0: Velkommen til podcasten Dannelsesrejser. Her blæser vi liv i filosofien og filosofi i livet. Velkommen. Jeg er filosofen Anders Fogh Jensen.
1: Og jeg hedder Rasmus Harsbro, og vi har lavet en filosofisk podcast.
0: I podcasten Dannelsesrejser følger vi nogle helt almindelige mennesker der er taget på dannelsesrejse. Og hvad er en dansesrejse så? En dansesrejse, det er en rejse ud på en uge, hvor vi gennem undervisningen giver overblik over et helt felt. Den moderne litteratur arkitekturhistorien, arkitektur myter eller som her filosofisk livskunst. Men en dansesrejse er også så meget andet. Det er lange siesta, snak rundt omkring bordet, om de store og de små ting i livet, og en hel masse vandreture, hvis man har lyst til det. I denne her podcast, der tager vi udgangspunkt i, hvad folk siger om deres eget liv og om hvordan de har levet. Og så hører vi også et udpluk fra de forskellige undervisningspads om, hvad folk taler om på sådan en dannelsesrejse.
1: I det her afsnit kan man møde de to praktiserende psykoterapeuter, Sanne og Helle, og høre om, hvordan det foregår, når de arbejder i gråzonen mellem psykologi og filosofi, og hvordan de synes, de to discipliner kan hjælpe hinanden på vej. Inden psykologerne kommer på banen inviterer Anders og jeg jeg lyttere med på en lille gåtur vi var nede på i Andalusien hvor jeg forsøgte at få styr på hvad det er for en idé der ligger til grund for Anders's projekt om dannelsesrejser.
0: så velkommen til podcasten Dannelsesrejser, og rigtig god fornøjelse
1: at starte med hvor vi er henne, eller lige nu vi er vi ude at en tur. Ja. Kan, du, kan du fortælle om det?
2: Ja, vi har udgået tur i i Andalusien, lidt syd for Granada, og der, som det er her sidste i februar, så er det jo ikke sådan helt tip-top vejr, men det er alligevel meget dejligt, at jeg kan bare gå i en blæserjakke. <laughs> det er egentlig meget lækkert. Øhm, og, ja, et bjerglandskab. den er en bjergkæde, der hedder Sierra. Nevada, sådan sneklede bjergkade. En
1: øhm. masser af rosintrær og ja. citrontræer.
2: Ja. På den måde så tænker jeg, at det det er lidt ligesom med appelsiner og citroner, det er lidt ligesom at næsten må tiltænkt mennesket, altså at det lige frem lyser op det man kan plukke og spise. <laughs> altså modsæt for eksempel korn, som man skal det bøvlede, de skal plante og hystes og og males og sådan, ikke? Så, ligesom her, der, der næsten natur der næsten bare stikker armen eller hånden frem og tilbyder.
1: kan det være, at jeg ja, er taget på danses rejse?
2: Jamen, det, er, det er der flere gode grunde til. Øhm, jeg synes, det er meget vigtigt, når man skal give sig hen til ting, som til tilsyneladende kan virke unødige. At man, at man øh, skaber en ramme, hvor man kan øh, sådan ligesom leve sig ind i det, og derfor bliver det nødvendigt at rejse ud. Altså for at kunne øh, afskærme sig fra al den formålsrationalitet, som er derhjemme, og som lynhurtigt griber alle os alle, os alle sammen. Altså, er vi, når, og alle de aftaler, vi har hernede, er der ikke nogen, der har nogen aftaler. Og på den måde kan man ligesom også bedre være sammen og give sig tid til at tale med hinanden. Og øh, på den måde så er man skåret af fra den den omkringliggende verden, det er jo i virkeligheden også det, der ligger i ordet tempel. Altså, det er ikke fordi, at vi øh, beder, eller noget som helst, man ikke. Det græske ord temneje betyder afskåret. Og det er også det, som man har i kontemplation, for eksempel, at man tænker sig om. Øhm, og der tror jeg, at det at komme væk hjemmefra, det hjælper til, at man ligesom overgiver sig til de tanker, der nu er, er ugens tema, i det her tilfælde. Hvad har filosoferne sagt om, hvordan man skal leve sit liv? Øhm, men det kunne også være litteraturen, eller arkitekturen, eller øh, myterne. Altså, det er, at man øh, ja, tillader sig selv at, at gå ind i en, en verden, der hjælper det, og flytte sig geografisk også. Så, og jeg tror det sætter noget andet i gang, men er et, et andet sted, et andet klima... Øh, og øh, altså mange tænker kender det jo godt fra at de tænker lidt over deres hverdag når de er på ferie øhm, men det er jo så også lidt meningen her så det er selve rejseelementet så er det spørgsmålet øh, hvorfor er vi så på dannelsesrejse hvorfor ikke bare på charterrejse man kan jo på må måde godt sige at det er en form for en intellektuel charterrejse men hvorfor skal man dannes det, det skal man fordi at at dannelse er, er det, altså for grækerne, som jeg ikke havde, de havde dødsbegreb i stedet for dannelsesbegrebet, men de tænkte egentlig det samme med det, at hvis ikke man anstrenger sig for at blive mere menneskelig, så, bliver, så, ja, så har vi kun et barbari. Altså så er det bare sådan at alle skrig mod alle, eller, eller voldsomheden og grovheden, i stedet for forfinelsen eller menneskeligheden og kultiveringen. Så, så det at blive dannet er noget med at hæve sig over barbariet eller hæve sig over det kyklopiske, som det, det enøjet. Øhm, så der tænker jeg, at det, det er vigtigt for os som mennesker, at vi, øhm, at vi udvikler vores menneskeligheder. Vi ikke bare, øhm, der, der er jo selvfølgelig så meget, man skal udvikle nu en dag, men men det er, sådan, det er jo mere kompetenceudvikling. Ikke? Det er jo mere sådan at udvikle nogle bestemte evner, således at mm. du kan betjene dette apparat, eller mm. du kan... Men, men her er det selve menneskeligheden, der skal udvikles ting af.
1: Jeg ved også mærke i, at da du, da du ligesom åbnede op for, for det første pas for den første undervisningsgang, for to dage siden nu, ja. at der var sådan et, øh, hvad kan man kalde det, nærmest et angreb på Logos, øh, fordi de fleste, de fleste, når de møder filosofi, så er det jo med, med en bog typisk, så læser man det væk, filosofiens historie, eller, øh, eller en bog om kirkegård, eller af kirkegård, eller et eller andet stil. Øh, men, men Platon han skrev jo selv øh, i et brev noget i retning af, at han ville da aldrig skrive noget ned, som han mente alvorligt. Nej. Øh, så det der ja, angrebet på Logos, øh, som du var inde på, på i starten også noget med Mytos og sådan noget ja. øh, det er også sådan lidt så i det, det var, at der var også noget ved at sidde her og vi kunne tale om det og ikke bare gå hjem igen efter ligesom man gør på, 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 på et universitet eller på et aftensskole eller et eller andet ja. Øh, så ja
2: Ja, så der er noget med også at, øh, at både skal vi høre om noget, som vi ikke vidste i forvejen. Men også, at vi så taler om det i vores lange øh, pauser, eller her på, på gåturen. Det er rigtigt, at det har et socialt element, også, som, som for eksempel Folkeuniversitetet ikke har, at man jo er sammen med nogen, der interesserer sig for noget af det samme. Og nogle gange kan man måske godt sådan, til daglig synes, at man ikke har så mange at snakke med, med de store tanker i livet om. Og det, det bliver ligesom mere plads til her om vi kan sige, angrebet på Logos. Det er i hvert fald... Angrebet... ja. Ja, altså, men det er jo... For det første er det angrebet på øhm, den her filosofiens selvfortælling om, at en dag så holdt vi op med at fortælle historier, mytos, men begyndte at resonere og argumentere Logos. Men det er jo også en... en øhm, altså, for det første så tror jeg, at det er... Det er øhm, meget af den samme livsvisdom, som bare finder en anden stil. Altså, at man begynder at formulere det på andre måde, men at meget af det har også ligget i myten. Altså, rådet til de levende, om hvordan de skal leve deres i tid begrænsede liv. Øh, om, hvad de skal levere med, og hvad det er godt at gøre. Det har, det, det har været opsparet i myten, og nu finder det så en anden form. 500 år før Kristus. Øh, i Grækenland, ikke? Og det finder også sted andre steder i verden, men øhm, så det, 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 det er i hvert fald en, en tæn afstand til den selvfortælling fra filosofiens side. Men så er der også det her med, at, at Logos jo ikke bare betyder, hvad vi på moderne vil kalde fornuft, men også betyder øh, ord som for eksempel, men jeg plejer at oversætte uh, Johannesevangeliets begyndelse, en arke, en hologos. I begyndelsen var ordet krej, hologos en pros for ordet var hos Gud. Altså, det, der betyder det jo ord, så måske er det også øhm, altså, er filosofi i begyndelsen også bare tale. Altså, det, var ikke, det var for det første ikke universitetsfilosofi, men det var heller ikke noget med, at filosofi det foregik ved at filosoferne skrev bøger og sendte til hinanden. Nogle gange skrev de breve jo. Øh, men, øh, så de store øh, første filosofer har ikke, øh, har ikke øh, skrevet så meget. Og så, men der er nogen, der har skrevet om dem, ligesom Jesus ikke skrev noget, men der var nogen evangelister, der skrev noget ned. Og, øh, og så er der også det her med, at, at filosofi faktisk var etik. Det handlede om livet. Det handler om, hvad er et godt liv? Hvordan lever man et godt liv? Øh, og ikke alt det, som det er blevet nu om dage, hvor det, eller de sidste par hundrede år, hvor det er blevet universitetsfilosofi, altså erkendelsesteori og sprogfilosofi og, og alle mulige andet. Det, det har sådan ligesom fjernet sig for livet, så vi... Jeg ved ikke, om vi prøver at lave en alternativ filosofihistorie, men vi prøver i hvert fald at præsentere de tanker, som var inden for den oprindelige bestræbelse, nemlig at Øh, hjælpe de levende mennesker med at leve bedre. Ja. Det er så det, vi kalder filosofisk livskunst. Ikke som sådan helt, at man skal være en digter, men, men kunsten at, at leve som andet end bare en biologisk krop, der er i liv.
1: I dag i den moderne verden findes der en bestemt gruppe mennesker, som tager sig af de problemer, der opstår, når man har ondt. Ikke i benet, i ryggen eller ledende, men når man har ondt i livet. De hedder psykologer, og i vores tid er det netop dem, som er institutionaliseret til at arbejde med det levende ord, altså det som Anders lige kaldte Logos, og med at hjælpe de levende med at leve, kunne vi sige. På dannelsesrejsen var vi så heldige at være i et godt selskab med en god håndfuld af de her psykologer, og så kunne man jo spørge sig selv, hvorfor psykologer er interesseret i det, Anders her kalder filosofiske livskunst. Må psykologien bevæge sig uden for sig selv for at løse de problemer, den støder på i sin egen praksis? For at blive klogere, skal vi have fat i to psykologer, som er med på dannelsesrejsen. Det er Sanne går og her først Helle Valdan.
3: Ja, det her det er mit kliniklokale, her hvor jeg arbejder hver dag øh, jeg, som psykolog. Og det har jeg gjort i ja, snart 20 år, tror jeg. Og, øh, ja, så, og det er jo sådan med folk med alt muligt, der kommer her i min klinik. Ja. Jeg har ydernummer, så folk kommer med henvisning på... Alle ting. Ja. Øh. Og så er jeg ellers jo uddannet psykolog og psykoterapeut inden for den gestaltterapeutiske ramme eller metode. Mm -hmm. Og en af de ben, den viler på, det, det er filosofien, altså eksistentialismen. Og det er jo også derfor, jeg har interesseret mig for filosofi og sådan noget ikke, igennem tiden.
1: Den type psykologi Helle praktiserer, altså en, der aktivt dyrker et godt naboskab med filosofien, eller som hun skal til at sige, så er det ikke den rene psykologi, der nødvendigvis har styringen i hendes praksis.
3: Det vigtige ting i mit arbejde også, det er ikke kun sådan den rene psykologi og sådan. Så, øh, altså det, jeg, jeg synes i hvert fald, når jeg arbejder, så breder det sig ud til forskellige andre faggrupper, eller som man normalt har skilt lidt ad teologien og psykologien og filosofien, som Anders også skrev, at det kunne være fint at lægge, bygge bro imellem de to. Og det, for mig har der for egentlig aldrig været nogen øh, grøft imellem de to.
1: Det, som Helle her henviser til, er det, som Anders og Anders kalder den ulykkelige skilsmisse mellem psykologi og filosofi, hvilket var for Fordannelsesrejsen. Her forklarer de. Det
4: vil du sige, hvad du Ja det kan jeg ja. godt, altså det er noget jeg har talt om, Så rent historisk var psykologien og filosofien forbundet. Altså, psykologien var en underdisciplin af filosofien i 2500 år, indtil psykologien blev løskrevet og videnskabeligt gjort frem. Og det Der skete ligesom det, at, at, at de blev skilt fra hinanden psykologien og filosofien på den måde, at Filosofien gav slægt på alt det psykologiske og alt det terapeutiske, og blev en tilbagetrukning teoretiserende over livet. Og, og, og psykologien gav også så på mange måder slægt på filosofien, fordi den skulle være en empirisk videnskab med forbilledet i naturvidenskaben og lægevidenskaben. Mm. Og hvis man læser den tidlige psykologiske historie, så forstod de tidlige psykologer, i meget, meget høj grad det, de lavede som et opgør for filosofien. Altså, nu skulle man ikke længere være spekulativ, nu skulle man begrunde tingene. Det førte til, at der var sådan en, en slags skilsmisse mellem filosofien og psykologien, som på, på nogle måder har været lidt ukonstruktiv, både for psykologien og filosofien. Fordi at filosofien har trukket sig tilbage fra at beskæftige sig med det liv, det meningsfulde. Altså. Øhm, og samtidig har det allerede været så konstruktivt for psykologien, fordi psykologien begyndte at forstå sig selv som en objektiv videnskab, der skulle være neutral og værdifri. Og det betød simpelthen udsagt, at man, man fjernede hele det. Det
1: Helles praksis er altså en atypisk form for psykologi i forhold til det her historiske perspektiv, som Anders og Anders lægger, fordi den forsøger hele denne ulykkelige skilsmisse. Jeg er
3: ikke sådan en af de der psykologer, som tænker, at filosofi og teologi, det hører overhovedet ikke med ind. Altså det, det er slet ikke. Uh -huh. yeah. så, så, så det er jo det er det, det udgangspunkt, jeg har for dels mit arbejde, men så også for at tage med... Og så er det jo også en dejlig måde at holde ferie på.
1: <laughs> det kunne måske derfor være interessant at finde ud af, hvorfor det er tilfældet. Hvorfor helle psykologi er en der, end med at bygge bro igen. Men også, hvorfor helle selv er blevet interesseret i den gren af psykologien.
3: Nej, det var så senere. Det kom okay. så på senere, også? Okay. Men jeg bare huske det der og læse... Hans kirke og okay. øh, altså hvad, hvad,
1: og hvad, hvad står man øh, for at vi kendt af? Jamen
3: det var, nej okay, men det er jo sådan om, om hvordan vilkårene var i, i, altså på vestkysten og om de der sociale nogle sociale ting mellem mennesker og sådan noget sådan nogle ting, voldsomme historier om hvordan livet var hårdt for nogle mennesker og også altså men, Altså det var jo det var alle mulige, at, at over i, altså, omkring det med samfundet og mennesket og de vilkår, der nu gjorde livet hårdt for mennesker. Også? Ja. Jeg husker det der med, at verden åbnede sig på en eller anden måde, mm. og så er det sådan vokset derfra, synes jeg, ja. at, at jeg altid godt har vil læse om, om mennesker og ja. livet og vilkårene og... Altså,
1: så var der næsten
3: skidt derfra. Jeg læste jo først øh, fransk, og så, men det var kun lige otte måneder. Og så øh, og så læste jeg til tandlæge, og så blev det sådan meget at uddanne mig. Øh, ja. øh, og så egentlig kun sådan, læse lidt skøn og og sådan noget, ikke, men øh, ikke noget fagligt. Øh. Mm -hmm. men så gik jeg ud af tandlæge i hvordan, hvordan
1: kunne det være at du skiftede fra fransk til tandlæger det, var...
3: det, altså, det var bare fordi jeg, jeg var rigtig god til fransk og så troede jeg at så skulle jeg læse fransk jo ja. på universitetet men da jeg opdagede at jeg blev gymnasielærer så tænkte jeg nej lad mig komme væk <laughs> Nej altså det var sådan jeg Ja ja. ja, ja. Det, men det blev så heller ikke til noget. Men som, så plejer jeg at sige, så fandt jeg en anden måde at boere på, ikke, fordi så bliver psykologist det. For.
1: Mødet med en helt flok hormonforstyrrede gymnasieungere var altså en udfordring, der ikke resonerede særligt godt med helles temperament. Ansigt til ansigt mødet med en patient derimod, det kunne en forestille sig at arbejde med og i Først tænkt i rollen som en hvidkildet klædt tandlæge, men da hun mødte Sande nedergård, som vi skal til snart, kom hun på andre tanker.
3: Hun var min første psykolog, og så synes jeg, det var så spændende, så tænkte jeg, at ja, jeg, jeg stopper det der tandlæge
5: okay.
3: halvøje der, ikke? Mm -hmm. øh, og så søger jeg ind på altså psykologi, og så ind. Og hun gik i, øh, i en, øh, en uddannelsesgruppe øh, i gestaltterapi, og så kom jeg så også ind i, i sådan en gruppe. Så det var også, det var jo det var, det var, det var terapien, der interesserede mig, det at lave terapi, og det er jeg rigtig glad for.
1: Det terapeutiske arbejde i mødet med klienten, det er det, der gør psykologien interessant for hende. Men som hun skal til at fortælle, så er det ikke nødvendigvis det, der er i centrum på studiet, og det forsøgte hun at finde en løsning på undervejs. Når man
3: uddanner sig til psykolog, så er det jo også med at lære en masse om sygdom og, og alt sådan noget. Så går det der med det øvrige jo lidt væk, man skal lære om, hvordan... Opfatter mennesket øh, de ting, der kommer ud fra og ind og hvad gør vi med dem? Og sygdomme i scenet og sådan noget, ikke udviklingspsykologi. Så bliver det jo også ligesom uddannelse, og det der afgrænsede fag. Mm. Men så, når man bliver færdig, altså sideløbende med, at altså, jeg læste på universitetet, begyndte jeg på sådan en gestalt til at det uddannelse. Og, og så kom der, ja, imens. Og, øh, og, og så kommer der jo andre, andre... Øh, ikke fag, men lidt andre bøger ind, som om det er eksistentielle. Når nu er gestaltterapi, så er man nødt til at læse øh, Sartre og Camus og alt sådan noget. Så begynder det derfra. Ja, ja.
1: Med et sideløbende kursus i gestaltpsykologi var Helle så på rette vej, og det er derfor, hun dengang og den dag i dag både er personligt og professionelt interesseret i filosofi.
3: Ja, altså, jeg tænker, det er anvendt filosofi, det er der vist nok noget, der hedder. Men, øhm, det er men om, det er det, de, om det er det, de mener med det, mm -hmm. det ved jeg så ikke. Øh, men det er det, jeg tænker, jeg sidder og laver. Mm -hmm. Men ud, det er jo ud fra psyko, altså en psykologisk øh, vinkel, tænker jeg.
1: For Helle er der altså et klart overlap mellem de to. Men hvor går grænsen så, kunne man spørge. Eller hvor i ligger det forskellige, som de kan komplementere hinanden med?
3: Og det psykologiske er vel, at det er noget, som er, at mennesket kommer til at stå i. Ikke? Altså, at, at det, er, det er en psykologisk problemstilling at stå i det, men vi bruger filosofien til at løse det på en måde. Okay. Ja, det ved jeg ikke.
1: Altså, altså til at altså vi, mennesker, sige, eller, sige, vi, mennesker, vi mennesker,
3: er, vi mennesker eller? er i sådan nogle situationer, ikke? Yeah. og, og så, så, så er det en psykologisk problemstilling. Hvad skal jeg blive, eller skal jeg gå fra min mand? Ikke? Okay. Øhm, eller skal jeg, skal jeg skifte arbejde? eller Hvordan skal jeg leve mit liv? Men at vi så bruger filosof filosofien, som har beskrevet nogle af de her ting med, at jamen, valg og ansvar og, mm. og skyld og alt det der, at bruger den side, fordi det, det, det synes jeg egentlig ikke, psykologien kommer rigtig hen på, okay. på hvordan løser vi så egentlig i de problemstillinger mennesker står i. Det, det gør de terapeutiske metoder, men de bruger jo så filosofierne til at lave metoderne.
1: Psykologi, som helle lægger det ud her, har altså en grænse den kan diagnostisere og beskrive en psykologisk situation og tilstand, men for at komme ud og videre, skal der noget mere til, og det er her, den eksistentielle filosofi kommer ind i billedet.
3: Altså den baserer sig på selvfølgelig psykologien, som er det der med, hvordan, hvordan er vi mennesker indrettet, hvordan oplever vi ting. Og så på øh, eksistentialismen, som handler om, sådan, hvad, hvad er meningen, hvad er retningen egentlig? Og så øh, øh, fenomenologien, som er metoden, men som jo også er en filosofi. Mm. Øhm, så så, så har, vi, i psykologien arbejder vi med psykologiske problemstillinger, men nogle af os bruger så filosofien og teologien til at løse dem, eller mm. hjælpe processen med at finde ud af, hvad gør jeg ved det her problem. Mm -hmm. Det har jeg aldrig sagt før, og jeg synes egentlig, det lyder meget klogt. Jeg er ikke sikker på, at det holder i altså, Jamen, jeg ved det ikke, men jeg synes, at det er noget, jeg, nu, har, nu har du det på lyd. Men på en måde synes jeg egentlig, at det er rigtigt nok.
1: For Helle, som hun fortæller, er det den psykoterapeutiske interesse og praksis, der har drejet hende mod filosofiske spørgsmål. Måske kunne man sige, paradoxalt nok, at den her rene psykologi, som Helle studerede på universitetet, at jo mere den presses til at tilpasse sig det konkrete terapeutiske arbejde, jo mere filosofisk bliver den også. Eller jo mere har den i hvert fald brug for de filosofiske perspektiv.
3: Må jeg godt lide det der, faget er spændende jo, ikke? og så, er det, øhm, og så, så synes jeg, at altså, nogle gange spørger folk mig, hvordan kan du holde ud at høre på alt det der? Men det kan jeg godt, fordi jeg synes faktisk, at de fleste mennesker, når jeg snakker med mig, så har de det bedre. Og det er ikke, det er ikke. Fordi jeg tænker stort om mig selv på den måde. Men alene det er lidt i hjertet. Men, men som regel kan jeg jo sige et eller andet til dem, som gør, at de får det bedre. Mm. Og det, så er det jo dejligt. Så, og så er det jo frit arbejde og sådan noget. Ikke? Så jeg synes virkelig... Det er
1: jo så sådan en proces.
3: Ja, det er det der også, men jeg synes faktisk, for, altså inden, inden for en, en samtale, for sådan som varer tre kvarter til en time, så fra start til slut, så er der jo en udvikling der. Okay, ja. okay. starter et sted, og så sker der jo noget en, en, en mini-udvikling eller afvikling eller, i et eller andet ikke? Mm. og det kan man selvfølgelig også, hvis man har folk der kommer sådan over et stykke tid så kan man jo godt se, at der sker noget men det er jo meget sjældent, at jeg har meget lange forløb mm. og, okay. og det har noget at gøre med metoden som egentlig ikke er baseret på at man skal travle hele barndommen op fordi det er jo netop eksistentialismen, det er jo i nuet ikke? Okay. og det er det de fænomenologiske, øh, som jo byder en og tager udgangspunkt i det, der bliver sagt her og nu, og ikke prøver at fortolke noget ind bagved, som skal hentes frem et eller andet sted fra. Mm. Øh, og, og det, synes jeg, er noget af det, der gør, at der kan ske noget rimelig, rimelig hurtigt. Ikke altid bare ved én samtale, men, men relativt korte forløb. Og der kan man jo godt se, at der sker noget. nogle gange tænker jeg egentlig, at jeg kunne komme i serpentøs med mig selv. For <laughs> min store, store,
1: Den psykologi, som Helle arbejder med, gestaltterapien har altså ben i mange lejre. I en form for klassisk psykologi, i eksistentialismen, fænomenologien og endda teologien. Og den vil egentlig helst stavale ved nutiden. Barndomsminder og traumer kan man altid finde frem, men i livet er det nuet, der gælder. Og derfor er fortiden kun vigtig, hvis den har invaderet og belejret nutiden. Sanne Nergaard, Helles tidligere psykolog og nu kollega, mødtes sig med på en café. Det bliver. Ja, det bliver, det bliver faktisk, det en ja. Så undskyld baggrundsstøjen. Og hun fortalte om en af hendes klienters situation, som måske kan hjælpe os til at forstå den her terapiform lidt bedre.
5: Og det, som interesserer mig, det er altså, altså det der med at finde ud af, hvad er det for nogle valg, vi tager? Hvad ligger der bag de valg? Og hvor, hvor, hvor vores vej derhen? Og, og, og hvis man har det skidt, hvordan kan det være? Kan vi finde tilbage til kan vi finde tilbage til, hvorfor du havnet her. Altså, det, det interesserer mig.
1: Og hvordan arbejder du med det, med dine klienter?
5: Øhm, det gør jeg på den måde, at øhm, altså, nu, nu hælder jeg jo uddannet samtidig øh, i er uddannet, videreuddannet i gestaltsykologi. Ja, ja, det snakker lidt om. Ja, og, det, og det der gestaltsykologi, hvad er det? Jamen, det er, at man sammen med meget forenklet selvfølgelig, at sammen med klienten prøver man at lave en tegning af, hvad problemet er. For eksempel, så har jeg en mand fra tiden, som jeg har haft i nogle år. En mand på i slutningen af 40'erne, og øh, han er langt om længe flyttet fra sin øh, kone og, og to børn, sådan lidt, lidt større børn. Han flyttede fra hende og, øh, og er, er, har ikke vil aldrig nogensinde være kæreste med en igen. Men, han, men, men de er stadig ikke skilt, og de holder ferie sammen, og jul, og, og, og på den der måde. Og hun bliver ved med at håbe på, at han kommer hjem, og det ved han godt, at han ikke gør. Men han siger det ikke direkte. Og nu er de store piger begyndt at opdage, at han selvfølgelig også har nogle damer, og sådan, noget. og sådan set beder de ham om, far bliver nu skilt, for mor håber. Og så er han ellers en meget mand, han, altså, han flyver og han alt muligt. Og så siger jeg til ham, hvorfor er du så bange lige her? Hvad er det? Og så har vi så fundet ud af, så kigger vi på, hvorfor sidder han fast der? Altså, og så har vi kigget på, at det der med bad guy det er at skulle skuffe. Hun bliver ked af det, hun bliver også vred. Hun er jo allerede. Altså i virkeligheden holder han hende et meget sværere sted, end hvis han var, var, var direkte men det der er interessant er hvad er det ved dig der gør du kan alt muligt, kæmpe firma alt muligt hvad er det der gør at du ikke at du snyder her, for han snyder hun siger er der en anden ah, men det kan være, det kan også være det, altså, men, men, det, men det skal jeg ikke stå dig til regnskab for altså han snyder og han er ellers ikke en der snyder han er et meget ordentligt menneske og der er det der med hvad? det er da mærkeligt Altså, og så kigger vi på det
1: Altså Ja Og arbejde med det Ja,
5: og så kan man sige Fordi han altid har opført sig meget korrekt Så er han aldrig blevet spejlet i sin familie Som ham bad guy skiderikken Han har aldrig oplevet At selvom han gjorde noget Som mor og far ikke synes om Eller taget af kassen i firmaet Eller et eller andet så han ved ikke, at man godt kan være elsket og holdt af, selvom man gør noget, som ikke er helt okay. Nu snakker vi jo ikke om store forbrydelser, vel? Og derfor, så, så kan han ikke se sig selv udefra. Altså, han er fuldstændig blokeret med det der.
1: Så, så, så han ville blive en, en bad guy, hvis han gjorde, hvis han gjorde det her, som måske er det rigtige at gøre? Hans,
5: hans eget selvbillede. Ja. Altså, det, det er det, han kan slet ikke... Altså, og, det, og det er det, der spærrer. Og, og, øhm, så det, det er så ligesom, har vi sådan, ligesom lavet en tegning. Vi har, vi har lavet en gestalt af hans,
4: det, det,
5: det, det er der kluder, der er. Okay. Ja, og det kan være, at han bliver ved med at sidde i det kluder, det kan også være, at han gør noget ved det. Men al ændring af sådan noget starter jo med bevidsthed. Hvad er det, jeg gør? Og hvordan kan det være, at jeg gør det? Når man så ved det, så kan det være, at man vil blive ved med at gøre det. Det kan også være, at man vil være opmærksom på, at måske begynder at, at, at gøre noget andet. Skal
1: jeg gå? Skal jeg blive? Hvorfor kan jeg ikke få mig selv til at gå? Hvorfor er det, jeg gerne vil blive? Det er de spørgsmål, Helle og Sanne arbejder med, og forsøger at finde svar på ved at skabe bevidsthed om at tegne en gestalt, som sande kalder det, over problematikken. Deres arbejde grænser altså op til og berører spørgsmålet om, hvordan man lever et godt liv, og det er det, der er årsagen til, at de er interesseret i filosofisk livskunst. Undervejs i samtalen glæder Sanne og jeg ligesom hen imod at snakke om dannelse, især også fordi Sanne allerede har været med på en dannelsesrejse med Anders om litteratur, så jeg spurgte hende, om der er en forbindelse mellem terapi og dannelse, eller om terapi måske arbejder inden for en anden horisont. Det er mere bare, eller det er mere udvikling? Eller hvad der, ja, det, handler,
5: det er mere lavpraktisk. Ja. Men, men jeg vil sige, at det er derfor, jeg synes, at, at, altså, at når, når man er så gammel, som jeg er og har, har været i det så mange år, så er der grænser for, hvor meget nyt man kan lære. Det vi ved omkring terapi og det, der virker med terapi, det er mødet, det er kontakten, det er at blive set. Så kan der være forskellige indgangsvinkler, men det er det, at, 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 at uh, her der flash til mig, jeg bliver set som den, jeg er, og sådan noget. Og så synes jeg, at, at, at det, der er spændende nu, både med filosofi, men også for noget mere åndeligt, det er, at det på en eller anden måde, det er hele baglandet. Altså, forstår det? Hvad mener Ja, det hele. Altså, det er noget, der altid har været. Altså, det er noget, der... Så det er noget, der er. Altså,
1: altså i det forstand, at det er det jo vilkår, der gælder til alle tider? Eller at ja, det
5: er det er grundlag. Altså det er simpelthen det er men, det er menneskeligt, fordi du kan jo se, du kan jo se alle det der litteratur, øh, vi gennemgik på første rejse. Øh, det er helt tilbage fra netop den første, der, ikke? Ja, og så helt ned til Ålbæk, ikke? Ja. At... At det, de beskæftiger sig med alle sammen, det er, hvordan det er at være menneske. Altså, det er det, jeg mener. Og det der med, at, at man har alt det med, gør jo, altså, at man også bliver lidt ydmyg og får noget respekt, synes jeg. Og det synes jeg, at hvis man har det, så synes jeg, at, øh, at det syr med til dannelsen På en måde. Altså, giver det mening?
1: Så skal vi altså et andet sted hen end der, hvor terapien udspiller sig, som er i mødet mellem terapeut og klient. Sane selv peger på den ene side op mod mere almindelige menneskelige og universelle niveauer, og på den anden side tilbage ud over verdenshistorien og det kulturelle fundament, vi lever vores liv ovenpå, og den tidsånd, vi lever i. Her til sidst vender vi tilbage til den gåtur, Anders og jeg var ude på i begyndelsen for at forvente det her med dannelse igen og høre mere præcis, hvad det er, han peger på, når han bruger ordet dannelse.
2: Min, min egen personlig grund til at, at prøve at give mig en kast med de her dannelsesrejser, det er også at jeg selv kommer fra et meget uddannet hjem. Altså, der var ikke noget musik i mere end en betydning af ordet. Altså, der var heller ingen bøger. Eller, er ja, de bor der sådan set er de nu mine forældre. Øh, og der var ligesom ikke rigtig noget. Altså, de var... Der var jo nok kærlighed, men der var ingen ånd. Så på en måde var det sådan lidt åndløst og sammenklappet og on, ja, sådan onfattigt. Og så kunne jeg jo godt se, at jeg havde nogle gode dansk først og fremmest. Jeg kunne jo godt se, at de havde en verden, og at forfatterne havde en verden, øh, som var som jeg synes var enormt øh, smuk. Eller som, men der var noget mere, der var ligesom mere til verden. Eller man kan sige, der er nogen hjemme i øjnene på dem. Øh, så heldigvis var jeg sådan øh, forstod jeg i en, i en tidlig alder, at jeg skulle nødt til at, at forfølge det her lidt. Og det, det sværeste, det skal underligt for folk i dag at høre sikkert, men det sværeste for mig, det var at vælge gymnasiet. Fordi at, at øh, men både min matematiklærer og mine forældre også sagde, at du, du skal da på handelsskole, du er så dygtig til at regne. Mm. Øhm, og det var ligesom det, der lå i kortene der. Min far og, handler, og de tænkte, at jeg nok kunne blive speditører og sådan noget. Men øh, der var det der andet, som, som på en eller anden måde øh, ulmede ned i mig. Og... Og det fik mig så til at, alligevel på trods af deres ønsker, at vælge gymnasiet. Og I gymnasiet havde jeg faktisk heller ikke filosofi. Men jeg var enormt glad for både dansk og matematik, og faktisk for alle fag. Og så tænkte jeg, at min yndlingsbord var litteratur. Håndbogen hed den, hvor der sådan stod lidt om de forskellige strømninger og forfattere og sådan noget. Og så tænkte jeg, hvad er det, det, der samler alle fag? Det må være filosofi. Og så begyndte jeg at læse det uagtet, uden at vide, hvor, hvor bøvlet det ville være at komme til at leve af. Så, så var det alligevel det, der var, det var den var jeg på det tidspunkt skulle. Så det, handl, det jeg egentlig ville sige med det, er, at det handlede noget om at, om ånd, øh, altså at få og få et, øh, et verdensbillede, der hænger sammen. Og jeg synes, at jo mere man. Altså viden. Der er heller ikke dannelse fuldstændig uden viden og kunden. Det er ikke bare en modning, der foregår af sig selv. Og det er som om, at når man ved noget, så taler verden mere til en. Altså, så ved noget om arkitektur. så bliver det en anderledes interessant oplevelse at gå en tur i byen. Eller hvis du ved noget om så er det mere spændende at gå på den her tur, ikke? fordi så er det ikke bare det, nogle gamle mursten, der er brokket sammen, men, men så, så taler historien lige pludselig tættere på, på sådan en go tur her, og på den måde så, så, så tænker jeg, at jeg både har lavet noget, hvor, hvor folk kan blive rigtig glade øh, for at, og, at komme på, men hvor det som faktisk også er vigtigt for mig at være underviser og høre nogle af de andre undervisere, fordi jeg jeg lærer mere om ting, som jeg ikke øh, ved om, og i den fortravlede hverdag, der har man jo ikke altid tid til at, at sidde og læse.
1: Det var alt, hvad vi havde på programmet i det her afsnit, men jeg kan fortælle, at i næste afsnit kan man møde Marianne, som blev helt høj efter, vi havde haft et pas om Søren Kirkegaard og hans tanker. Marianne har haft et liv, hvor alting pludselig blev vendt på hovedet i sådan en grad, at kun en vandretur i Himalaya kunne forny hendes mentale kræfter og gøre det muligt for hende at sætte en ny retning på hendes liv. Med andre ord, hun har været sat på prøve i eksistentiel forstand, og det har gjort det nemt for hende at tætte sig ind i univers. Og mange tak til de medvirkende Helle Valdan og Susanne Nærgaard og selvfølgelig Anders Dræby. Den her podcast er produceret og redigeret af mig, Rasmus Rasmussen-Harsbo, i samarbejde med Anders Fru Jensen, og vores jingle er produceret af Martin Brunbjerg Rasmussen. Mange tak for at have lyttet med.